0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 15 novembre 2022, c'est notre bulletin numéro 108 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description pour vous inscrire, pour nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal. J'ai mis également en place sur Telegram un canal spécial donc, qui s'appelle le Stratpol Exclusif, sur lequel, moyenne en souscription, vous recevrez le lien pour pouvoir assister aux conférences privées. La prochaine conférence privée aura lieu mercredi à 18h, heure française. Donc, si vous êtes déjà sur Tipeee, sur Patreon et sur Paypal, ce n'est pas la peine d'y aller. Mais en revanche, si vous, êtes, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous voulez assister à ces réunions, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, c'est aussi un moyen de soutenir notre chaîne en utilisant Telegram, qui est un, un système alternatif qui sera visiblement plus dur à, à censurer de la part du régime d'Emmanuel Macron, puisque d'ailleurs, bien, on en avait déjà parlé, mais Madame Avia veut censurer Telegram, également comme ils ont censuré ODIC, Rumble, et, etc. Vous pouvez également vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, Pourquoi la France s'est trompée Et comme je vous l'ai promis à chaque fois, nous allons vous présenter un nouveau moyen pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron. Cette fois, c'est le navigateur Tor, hein, qui est un peu dans le même genre que le navigateur Brave, qui vous permet, en entrant eh bien, l'adresse euh, que vous, du site sur lequel vous voulez aller, de contourner sans payer quoi que ce soit, sans payer un, un VPN, même si le VPN, ça reste quand même la solution la plus souple et la plus euh, pratique, et eh bien, ça vous permet d'aller sur vos sites préférés, Russia Today France, euh, et puis d'aller sur Rumble. Donc, euh, voilà, pour l'instant, encore une fois, vous pouvez aller sur euh, Odyssée sans aucun problème, la chaîne... Stratpol n'est pas encore censuré par le régime. Euh, YouTube a complètement clos notre chaîne. Et vous pouvez aller sur Rumble également, parce que je sais que le débit est meilleur que sur Odyssey. Mais pour ça, donc, il vous faut soit utiliser Brave, Tor ou un VPN. Voilà pour ce qui est de la lutte contre la censure. Mais passons maintenant immédiatement au sujet de la semaine. Premièrement, comme toujours, des nouvelles économiques passionnante. Euh, Je vais parler un petit peu des sanctions. Alors là, je voudrais vous recommander une vidéo, plutôt une série de vidéos et notamment la dernière qui est la cinquième de la chaîne sur YouTube, Trouble fait c'est vraiment un bon résumé de toute l'absurdité des sanctions qui ont été mises contre la Russie et dans sa dernière vidéo justement il, est, il montre la manière dont en fait les occidentaux s'apprêtent à passer outre ces sanctions et on en a eu un nouvel exemple assez subtil de la part de madame Janet Yellen donc qui est le secrétaire d'état euh, aux finances du gouvernement américain c'est un peu le, le Bruno Le Maire euh, euh, américain alors en en plus futé, j'espère. Et donc, cette euh, dame a fait une déclaration assez étonnante, puisqu'elle a précisé que les, ceux, les, les tiers qui voulaient acheter du pétrole russe euh, pourraient le faire sans respecter le cap qui a été placé essentiellement d'ailleurs par euh, l'Union européenne, parce que pour l'instant, les, les États-Unis hésitent énormément, c'est ce qu'explique la chaîne Trouble fait et que tout ce que leur demandaient en fait les Occidentaux, euh, c'était de ne pas utiliser des transporteurs et des assurances Occidental. Donc ce que fait en fait Mme Yellen, c'est qu'elle essaie d'éviter que euh, ce cap qui a été mis sur le, le pétrole euh, russe, qui doit être mis en place à partir euh, du 5 décembre, mais qui à mon avis sera contourné d'une manière ou d'une autre, eh bien, ne provoque pas une catastrophe sur les marchés pétroliers qui évidemment euh, se répercuteront quoi qu'il arrive sur les états unis Donc ça c'est toujours un moment intéressant, c'est-à-dire que euh, finalement, le, le, une fois qu'on a compris que ces sanctions étaient... Et de toute manière, ne gênerait pas la Russie parce que la pénurie de pétrole déclenchée, on l'a souvent expliqué par la, les, ces limitations mises à la Russie, allait faire décoller les prix du pétrole et que donc la Russie gagnerait peut-être autant d'argent en en vendant moins. Espérons simplement pour les consommateurs européens que le, ce cap qui doit être encore une fois mis en place le 5 décembre ne le sera pas. Sinon, eh bien, nos, nos concitoyens vont rapidement voir le résultat dans les prix à la pompe. Toujours dans le domaine des sanctions, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté une résolution pour, obten... pour que Kiev obtienne de Moscou des réparations suite au début de l'opération spéciale. Alors, l'Assemblée nationale des Nations Unies n'est pas... ne prend pas de résolution contraignante, en fait. Ce sont des résolutions qui sont euh, un peu comme le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire, euh, c'est, des, euh, c'est des recommandations, mais ça, ça n'amène à rien. Pourquoi est-ce que les Occidentaux ont voulu obtenir ce vote, que d'ailleurs, ils ont obtenu à moins de 100 voix. La plupart des pays se sont abstenus. Et quelques pays amis, notamment la Chine, ont voté contre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Il y a deux raisons. Donc, bien sûr, c'est de la propagande, parce que dans les médias, on va vous dire l'ONU vote pour des réparations de la, de la part de la Russie. Mais tant que ce n'est pas le Conseil de sécurité, ça n'a réellement pas d'impact. Mais je pense qu'il y a aussi une autre volonté. C'est qu'aujourd'hui... L'Union européenne et les Occidentaux, mais surtout l'Union européenne, surtout Madame von der Leyen, veut voler les actifs russes qui ont été gelés. Pour l'instant, ces actifs russes, je les ai expliqués, sont gelés. Notamment en France, on a gelé 22 milliards d'obligations, en fait, que la Russie a achetées au Trésor français. Et donc, on a a cessé d'honorer notre dette. En fait, on est est en défaut hein, vis-à-vis de la Russie. Le problème, c'est que ça ne suffit pas et que ce que voudrait Yellen, c'est le voler et le donner à l'Ukraine. Donc l'idée pour Madame Hélène, qui a convoqué des juristes pour essayer de justifier ce braquage, en fait c'est du vol euh, pur et simple. Hein. C'est maintenant bon au sein de l'Union européenne, qui est une espèce d'état euh, d'immense état socialiste, il n'y a plus de droits de propriété, plus de liberté de citoyens C'est vraiment l'URSS, donc plus rien n'est étonnant. Pour le, pourquoi pas le faire à la Russie Le problème, c'est que même si jamais, grâce à cette résolution ou une résolution euh, de, du Conseil de l'Europe ou de n'importe quelle assemblée ou, de, ou du Parlement européen euh, est prise, euh, ça consistera quoi qu'il arrive un vol et ça détruira la confiance des investisseurs potentiels vis-à-vis des dettes euh, du trésor des obligations émises notamment par le le trésor français et c'est d'autant plus important parce que comme on l'a expliqué la France est un pays surendetté c'est le pays le plus endetté d'Europe je crois avec peut-être avec la Grèce et l'Italie on est à 114 ça doit être en fait 130% du PIB donc la France est un pays extrême Algérie qui a tenu jusque là en vendant de la dette, des obligations, mais si jamais elle vole définitivement cet argent qui appartient à la Russie, mais qui, quel est le pays sérieux qui va accepter d'acheter de la dette française Est-ce que l'Arabie saoudite va acheter notre dette, sachant qu'en fait, tout d'un coup, si Emmanuel Macron, sur un caprice parce que euh, les femmes saoudiennes portent des voiles, eh bien, va décider de, de geler les avoirs de l'Arabie saoudite Ou ça peut être comme ça, pour n'importe quel pays, grand pays riche, capable et suffisamment fou pour encore acheter de la dette socialiste française. Donc, donc voilà où on en est. Ce qui est clair, c'est que cela représente un, un effort de, de, des Occidentaux pour essayer, encore une fois, de voler les 300 milliards de dollars qui appartiennent à la Russie et qui ont été gelés. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces gels ont déjà eu une bonne chose, c'est qu'ils sont en train de détruire l'euro. Le, l'euro n'est plus une monnaie de réserve, ne le sera plus jamais. Et la question, c'est comment est-ce que cette histoire euh, euh, tragicomique, donc qui est l'histoire de l'euro, va se terminer. Voilà pour les questions économiques. Passons maintenant aux questions internationales. Il y a eu bien sûr la réunion du G20 qui a montré une fois de plus qu'il y avait d'un côté les pays occidentaux et de l'autre côté eh bien, le reste du monde, notamment ces, ces grands pays qui décollent économiquement, comme l'Indonésie, donc, puisque le G20 avait lieu à Jakarta. Et d'ailleurs, le président indonésien, a, dans son, dans son adresse à à inciter les pays occidentaux leur a fait la morale de euh, se comporter autrement avec la Russie donc j'ai trouvé ça pas mal mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet parce que demain je vais tourner euh, dans les studios de Russie à Today France une émission spéciale du grand échiquier sur ce G20 donc je m'arrête là pour euh, mon bulletin sur cette question Et nous arrivons aux questions militaires et évidemment aujourd'hui où je tourne cette vidéo, donc encore une fois nous sommes mardi 15 novembre, on a assisté à un nouveau bombardement massif des dizaines, plus de 40 missiles russes ont été tirés sur les infrastructures critiques essentiellement électriques de l'Ukraine. Vous savez ces fameux missiles dont le colonel Goya nous expliquait mi-mars que la Russie n'en avait plus et dont je ne sais plus qui nous expliquait que la Russie est en train de, de, de piquer les, les, les micro-puces sur les machines à laver pour pouvoir faire voler ces missiles. Visiblement, en tout cas, ça a bien marché parce que une nouvelle salve s'est abattue et là, le, le système électrique ukrainien a encore atteint un point euh, extrêmement euh, critique, hein, je, c'est les mots d'ailleurs qui sont utilisés par les autorités ukrainiennes, et ce qui va encore, et je le dis à chaque fois, alourdir le boulet ukrainien. Pour les Occidentaux, Bruno Le Maire voulait une guerre économique totale contre la Russie, et bien là, l'a. désormais, la France, l'Allemagne et l'Italie, dont les grands pays de l'Union Européenne, puisque c'est toujours eux qui payent, vont être obligés de tenir à bout de bras ce, que, ce qui reste d'Ukraine, ça va provoquer, je pense, des centaines, voire des millions de réfugiés en plus en Europe. Donc, effectivement, la guerre totale économique est déclarée. Et je pense que l'Union européenne est bien prête de la perdre. Alors, c'est des missiles c'est des CD-101, donc des missiles qui sont a priori portés par, par avion, qui sont tirés d'ailleurs du territoire russe par des Tupolev 95 de, de, de mémoire. Donc ces missiles ne sont pas supersoniques, hein. ce sont des missiles subsoniques, c'est comme, euh, comme les Tomahawk, mais l'Ukraine ne dispose pas de moyens pour arrêter ça. Et visiblement, les missiles antiaériens iristés, livrés par l'Allemagne, les, Lam- les namzans américains livrés par les États-Unis se sont révélés complètement inefficaces. Donc là, mauvaise, euh, mauvaise publicité euh, si vous avez des actions je ne sais plus qui fait Namzan, je ne sais plus si c'est Wraithan ou Lockheed Martin, je crois que c'est Wraithan. Je vous conseille de les vendre parce que ça va être comme après la campagne contre la Serbie. Donc, la DCA n'a pas fonctionné et même a provoqué des catastrophes puisque, par exemple, on le voit sur ces images, et ce n'est pas la première fois, la, la DCA ukrainienne, donc, qui est en fait composée souvent de, de vieux matériels soviétiques qui ont été très mal entretenus, s'est abattue non pas sur le missile russe, mais sur un immeuble d'habitation. Donc, en fait, le territoire ukrainien est totalement à la merci... Non seulement des missiles russes, mais également des drones suicides, euh, Géranium. hein, on en a a déjà parlé. Et cela montre en tout cas que la Russie continue les bombardements stratégiques, l'offensive stratégique, qui sont, je l'ai déjà dit, la préparation de l'offensive sur le terrain, euh, qui pourrait avoir lieu en décembre, encore une fois, comme la contre-offensive contre l'Allemagne nazie à Moscou, le 5 décembre 1941. Ces bombardements devraient continuer à inciter les Occidentaux à vouloir négocier parce qu'on en avait déjà parlé dans notre dernière vidéo. On parle beaucoup, notamment dans la presse américaine, de négociations. Ça a été dans le Wall Street Journal, ça a été euh, cette semaine dans Politico, ça a été dans le New York Times où on a appris que le chef d'état-major de l'armée américaine conseille à Kiev de euh, commencer les négociations. Et d'ailleurs, c'est ce même général qui avait annoncé que, que Kiev, pour l'instant, subissait des pertes à hauteur de 100 000 morts. Alors, il a dit, il a dit la même chose euh, au sujet de la Russie. Bon, c'est, pour la Russie, c'est complètement bidon, mais de toute manière, il ne peut pas dire 100 000 morts côté Kievien. et expliquer qu'en fait, du côté de la Russie, il y en a 10 000, c'est-à-dire 10 fois moins ce qui doit être le cas. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est qu'il donne ce genre de chiffres catastrophiques, tout simplement pour la propagande ukrainienne, hein, qui prétend avoir dix fois moins, et aussi qu'il incite, à, qu'il incite à négocier. Et également, dans la presse américaine, on évoque la possibilité d'un affrontement entre l'état-major américain, qui connaît la situation sur le terrain, qui connaît la situation catastrophique de l'armée ukrainienne, quelles que soient les dernières... Euh, avancées euh, concédées par les Russes euh, la, la, la semaine dernière et donc qui est parfaitement conscient de la situation et qui sait que l'armée ukrainienne va perdre et que l'Ukraine va perdre cette guerre que surtout les forces otanokieviennes vont perdre cette guerre et que ce sera l'humiliation pour l'OTAN et je pense que c'est aujourd'hui ce que veut éviter l'état-major américain, c'est-à-dire en se disant euh, de toute manière Kiev maintenant a récupéré Kherson, on peut négocier et je pense même qu'une partie des élites américaines est prête à abandonner les terres conquises par la Russie, sauf peut-être Kherson, de faire de, en fait de la, du Nièvre une nouvelle frontière, et même d'abandonner la partie du Donbass, puisque les Américains ne sont pas stu, stupides et ils savent pertinemment que jamais la Russie ne cessera cette guerre tant que le Donbass n'a pas, n'aura pas été complètement libéré. Voilà ce que pensent les, les États-Unis. Alors certains Certains événements semblent aller dans ce sens. Notamment, il y a eu cette rencontre qui a été reconnue à la fois par le côté américain et par le côté russe entre le conseiller de Joe Biden, Sullivan, et le conseiller, le chef des services secrets extérieurs, équivalent la DGsu en Russie, donc du SVR, M. Narichkin. Ils se sont rencontrés à Ankara et ont-ils dit officiellement pour éviter une, une escalade nucléaire Ça, on l'avait bien compris. De toute manière comme contrairement à la diplomatie française, ce sont des professionnels, ils ne vont pas dire de quoi ils ont parlé, mais c'est, il est évident que Washington est venu avec une proposition, et encore une fois, je, je pense que Washington serait prêt même à abandonner les, les territoires, la, la, la mer d'Azov, euh, si jamais les Russes acceptaient de ne pas avancer jusqu'à Odessa. Et moi, je pense que les Russes iront jusqu'à Odessa, sinon il faudra remettre le couvert dans cinq ans. Voilà un peu ce que voilà un peu ce que je pense. Voilà pourquoi on parle beaucoup de négociations. En revanche, les déclarations officielles du côté russe, de qui que ce soit, ont, euh, ça, ont dû certainement être une douche froide pour ceux qui souhaitaient négocier. Emmanuel Macron aussi, également, euh, a demandé à Xi Jinping de demander à Vladimir Poutine de négocier. Et comme me le faisait remarquer un de mes amis, Marc, que je salue euh, au passage, négocier avec qui encore une fois, la Russie ne négociera pas avec Zelensky qui ne décide de rien. Tout est décidé par Washington. Donc un jour, il y aura des négociations entre Vladimir Poutine et Joe Biden ou euh, celui qui lui change les piles. Mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le, l'Ukraine n'a pas son mot à dire dans, dans, dans cette histoire. Euh, voilà, Même, même euh, Borrell Soi-disant ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, il paraît qu'on a quelque chose qui ressemble à ça au sein de l'Union européenne, a regretté de ne pas avoir rencontré Vladimir Poutine à Jakarta pendant le G20. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste après cette sortie, il a fallu euh, à l'administration américaine expliquer que oh, non, 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 on n'essayait pas de contraindre Kiev à négocier. Et donc on a eu Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui est intervenu en disant qu'il n'en était pas question, que ça pouvait se gagner que sur le champ de bataille, etc. etc. Euh, évidemment, mais je pense que le message euh, a été clair Et surtout, je pense que ce général américain ne veut pas porter la responsabilité de ce qui ne manquera pas d'arriver sur le terrain. Voilà un peu où on en est des négociations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça arrive au lendemain de la prise de Kherson. Donc évidemment, du côté américain, voilà, les Russes ont perdu Kherson. Les, les, on veut dire que les Kieviens ont sauvé la face. Les Russes, euh, une bonne raison d'aller négocier, si jamais surtout on fait des concessions. Et euh, en revanche, il y a aussi une autre, une autre raison que j'ai dit, c'est que et le Pentagone et je pense d'ailleurs le ministère de la Défense français, enfin en tout cas au niveau d'état-major, on est parfaitement au courant de l'état de l'armée ukrainienne et de l'avenir de cette, de cette guerre de l'OTAN contre la Russie. Et d'ailleurs, je recommande alors pour les anglophones les analyses du colonel McGregor, donc, qui est un ancien du ministère de la Défense américain, sous Trump, et qui intervient... Alors lui, il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Euh, 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 ce n'est pas idéal, mais par rapport à la France, ce n'est même pas comparable. En France, on n'a que euh, Doura Kovlief, euh, Gamelin Goya et, et compagnie. Sur les grandes chaînes américaines, de temps en temps, eh bien, on, a un, on a un Scott Reiter, on a un McGregor, notamment, bien sûr... Euh, sur Fox News, interviewé par l'excellent Tucker Carlson, et là il a, il a donné une un interview dans lequel lui il dit carrément que de toute manière Carlson, c'est la volonté de la Russie de récupérer des troupes et ça, c'est vrai que c'est une chose que je n'avais pas dit, mais des troupes d'excellente qualité. Il y a des parachutistes, il y a des gens qui ont une expérience de huit mois de la guerre, qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin euh, et aussi de, d'encadrer, euh, le, encore une fois, cette armée euh, de, de mobilisés qui est en train de se mettre en place, qui s'entraîne. Je vois les images euh, de l'entraînement. C'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça fait... Ça réveille des souvenirs, ça fait un peu rêver. Donc euh, voilà, on va avoir une, une très belle armée d'au moins 500 000 hommes, et donc il, il faudra avoir effectivement des troupes de choc dont feront partie ces unités qui ont été prélevées sur euh, sur Kherson. Et donc pour MacGregor, alors lui il est beaucoup plus radical que moi, puisqu'il dit que donc il dit aussi qu'il y aura une offensive en décembre, mais pour lui cette offensive elle sera, elle risque d'être définitive. C'est-à-dire que ce sera, les Russes ont décidé de porter un coup qui forcera Kiev à euh, se soumettre à, à, la, à sa volonté, à la volonté du Kremlin. Revenons maintenant sur ce qui s'est passé à Kherson. Donc j'avais émis euh, quelques... pas quelques doutes. Hein. Moi, j'étais persuadé que les Russes, une fois qu'ils l'avaient annoncé, allaient bien quitter la, la rive droite de Kherson. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'ils l'avaient annoncé avant de le faire. Contrairement aux autres fois, quand ils ont abandonné le nord de Kharkov ou le nord de, de Kiev, ils l'ont d'abord fait avant de l'annoncer. Et en fait, je crois que j'ai eu la réponse, c'est que l'armée ukrainienne a révélé sa totale euh, impotence euh, vis-à-vis de, de, de Kherson. Donc, déjà pendant 15 jours, en fait, les Ukrainiens n'y croyaient pas. Bah, d'ailleurs, honnêtement, c'est ce qui faisait que moi j'avais tendance à ne pas y croire, c'est qu'en fait, en face Zelensky, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le porte-parole, le conseiller de Zelensky, Podoliak, etc., personne ne croyait, pensait que c'était un piège. Et donc, euh, euh, et je me suis dit, ça va prendre plusieurs jours à l'armée russe pour évacuer Kherson. En fait, ça lui a pris 24 heures. Et les Russes ont évacué, écoutez bien, 30 000 hommes, 5 000 véhicules, sans aucune perte. Les Ukrainiens ont tiré quelques HIMARS comme d'habitude, qui ont la plupart été interceptés par les, l'excellente DCA russe. Ils ont été incapables d'infliger un seul revers lorsque la Russie a abandonné, l'armée russe a abandonné la rive droite du Dniepr. Ce qui prouve qu'en en fait, il n'était absolument pas capable de, de, de prendre Kherson. Ce qui est évident, c'est que euh, Sourovikine le savait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est permis euh, le luxe d'annoncer avant de le faire l'évacuation de, de, de l'armée russe. Et d'ailleurs, l'armée ukrainienne a été terrorisée pendant quasiment 48 heures. Et elle a très peu avancé sur le terrain parce qu'en plus, chaque fois qu'elle avançait, elle se faisait détruire. Parce que malgré tout, les Russes ne sont pas si loin. Et avec les Lancets, avec euh, sa supériorité en artillerie en aviation, ils peuvent continuer à détruire dans la steppe, ce qu'ils font depuis le début, le, l'armée ukrainienne. Donc on a assisté à quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'au lieu de lancer une offensive immédiatement, donc, euh, puisque soi-disant, on avait des troupes massées pour prendre Kherson, ils sont restés là. Et ils ont laissé une armée, une armée en retraite partir tranquillement. Je, je crois que là encore, les, les Ukrainiens, à chaque fois, nous épatent Ils font des choses qui ne sont, euh, sont jamais vues en, dans, dans l'histoire de la, de, de la guerre. Donc, ils ont d'abord envoyé quelques forces spéciales. Et puis, finalement, l'armée a fini par y rentrer. Il reste à Kherson une quarantaine de milliers de civils. L'essentiel est passé du côté, de, du côté russe pour être protégé, notamment bah, les, les forces vives et puis euh, ceux, ceux qui ont, bien sûr, collaboré avec l'administration russe. Et puis, et ceux qui ne veulent pas être mobilisés pour les opérations suicides permanentes de l'armée ukrainienne sur le front. Donc tous ces gens-là sont passés de l'autre côté, et il reste des gens, et il y en avait, hein, le, le référendum, je crois que les, ça va être quelque chose comme 88% ou 80%, bon, peu importe. Donc, il y a, il y a des gens qui, qui étaient encore pro-Kievien, très peu. D'ailleurs, on a vu, ce n'est pas du tout la libération de Paris, hein, contrairement à ce que, certains, ce que certains ont dit. Et euh, on a vu des scènes assez tristes qui ont été montrées d'ailleurs dans les médias, dans les médias occidentaux. Mais là, évidemment, ça ne les choque pas. On voyait des gens attachés, euh, attachés à des pylônes, euh, insultés. Euh, par la foule, ce qu'il faut voir, c'est que tous ceux qui ont réellement collaboré avec les Russes, eux, ont été transférés de l'autre côté. Donc visiblement, d'ailleurs, on le voit sur une, euh, une des images où il y a un ucronazi qui se filme en train de, euh, de, d'humilier, de tourmenter un, un, un malheureux en montrant son billet, euh, son voyant billet, c'est-à-dire son carnet de recrutement qu'il a dû avoir à l'époque soviétique, si ça se trouve. Parce que, euh, en gros, ça, ça n'a pas changé. Donc, visiblement, ils s'acharnent sur les malheureux qui, encore une fois, comme c'était le cas à Boutcha, ont eu le malheur un jour de faire un sourire à un soldat russe. Donc, voilà, ça va être de toute manière, il n'y a rien à attendre de la part des ukronazis. Mais ce qui est triste, c'est qu'en plus, ces gens-là, visiblement, qui sont restés, n'ont, n'ont, n'ont rien à se reprocher de ce point de vue-là, en tout cas de ce que leur reprochent les, les Ukraines Voilà, c'est triste. Mais en tout cas, ce que ça a montré, c'était la, l'impotence de l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait frappé, hein, c'est, c'est, y compris ces, ces images qu'ils ont prises eux-mêmes ça ressemble davantage à des colonnes de, 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 de gitans euh, qu'à des colonnes euh, militaires. Par exemple, vous voyez, le, euh, la, 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 cette, cette colonne, ça date de début novembre. Donc déjà, on voit des véhicules absolument pas adaptés, donc nos fameux VAB, des Huskies, donc euh, des véhicules à roues très peu adaptés. D'ailleurs, il y a un des VAB, un des VAB qui est déjà en panne, en même de démarrer. Et puis là, on a vu également arriver vers Kherson, donc pareil, des, des, des pick-up, des, des colonnes extrêmement hétéroclites. Donc ça, ça donne une idée, je pense, de, de l'état de l'armée ukrainienne. Et je pense que désormais, les, les, les techniques qui sont encore... en, en en, train de, en état de fonctionner, vont être, sont en train d'être transférés du côté euh, du front de, de Kharkov ou du côté du front du Donbass et de, ou de Zaporozhé. En tout cas, on verra. En tout cas, ce qu'on a vu n'est euh, pas brillant. Et on comprend que les, euh, les Washington pousse Kiev à négocier. Voilà pour la retraite de Kherson. En tout cas, ce que je retire de cet épisode, c'est que la Russie ne va pas négocier. Vladimir Poutine n'a pas m- mobilisé 300 000 hommes pour euh, rester euh, l'arme au pied et concéder que ces territoires qui, encore une fois, sont russes, c'est-à-dire cette nouvelle Russie qui va donner ça à Kharkov, puissent être livré à un régime qui est bien dirigé par l'OTAN avec la complicité de groupuscules ucronazis. Voilà où on en est par rapport à ça. Nous revoilà donc sur la carte militaire. Alors ça va être assez rapide parce que le front n'a pas beaucoup bougé. Donc on va commencer tout de suite par Kherson. Donc là, bien comme je l'avais annoncé, mais il ne faut pas être un grand génie pour trouver ça, bien le front maintenant, c'est la, la, le fleuve, donc le Dniepre. Euh, ce qui est quand même, il euh, y a un point intéressant tout de même, les Kieviens ont tenté une, une intoxication comme quoi euh, ils seraient déjà en train de percer. Donc ils auraient franchi le pont d'Antonovka à cet endroit-là et ce serait déjà en train de combattre dans la localité de Lechki à cet endroit-là. Donc ça a été la fausse nouvelle qui a été répandue euh, dans la soirée cette nuit. Et puis au petit matin, euh, Riyanovski a envoyé les images de Doleschki et on voit que eh bien, tout se passe bien. Donc euh, voilà, les Ukrainiens n'ont pas franchi le Dniepr. Je pense qu'ils ne le franchiront pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, même si les Américains leur livrent les 40 barges blindées qu'ils leur ont euh, proposées. La Russie a la totale supériorité aérienne. Une artillerie euh, qui joue à 10 contre 1 et vraisemblablement maintenant à 15 contraintes, d'autant plus qu'il y a un gros problème de munitions pour l'armée ukrainienne, à tel point que Washington est en train d'essayer de racheter 100 000 obus de 155 mm à la Corée du Sud. Ça a été annoncé par Erector. Donc, sachant que la Corée du Sud, en principe, n'est pas d'accord pour fournir de, de l'armement à l'Ukraine. Donc ça voudrait dire que les Américains l'achèteraient sans dire où ça va être livré, et qui le livrerait quand même, à quand même à l'Ukraine, ce qui est euh, normalement interdit dans le commerce des armes, puisqu'il y a un certificat d'utilisateur final, et vous n'avez pas le droit de vendre une arme si vous n'avez pas l'autorisation de celui qui vous l'a euh, vendue. Voilà. Donc on va voir, Bon, je ne pense pas que ça dérange tellement les Américains, mais hein, sachant que 100 000 euh, obus, c'est, ça peut être deux jours de consommation pour l'armée russe et guerre plus de, de 10 jours pour, pour l'armée ukrainienne. Donc ça ne suffira pas à gagner la guerre. Et aujourd'hui, eh bien, toutes les livraisons d'armes sont en flux tendu, puisque la plupart des, des systèmes ukrainiens sont désormais des systèmes de l'OTAN. Encore une fois, nous avons affaire à une armée otano-kivienne. Donc tout a été plutôt calme le long du Dniepre, Pas de tentative de s'emparer euh, d'Energodar. Les Kéviens sont en train de redéployer leurs forces sur cette ligne de front, hein, les forces qui étaient dans la région de Kherson, et, et les Russes, en, les Russes en, en font autant. Pas de grandes avancées, mais des petites avancées qui comptent sur le front sud du Donbass. D'après l'état-major ukrainien, les Russes auraient lancé une attaque contre ce village de Vremovka. C'est pour ça que j'ai un peu décalé la ligne, ça ne veut pas dire que le, le village est pris, quand, quand généralement je, pa- je coupe au milieu d'un village, ça veut dire qu'il y a des combats dans ce village-là. Donc les Russes seraient, continueraient d'avancer dans cette euh, direction. Du côté d'Ougledar, donc dans la même zone, hein, Ougledar c'est ici, la ville de Pavlovka, qui est en fait plus grosse qu'Ougledar, euh, mais qui est en contrebas, alors que Ougledar est plutôt sur les hauteurs, a été complètement prise et nettoyée par les troupes russes. Donc, euh, ce qui va contribuer encore à isoler Marinka. Cette fois, c'est, l'isolement est fait. Et ce qui fait que, d'après les dernières informations, les Russes seraient également en train d'avancer du côté de Vodiane. Là, on est, on est euh, à un bout de la ligne Maginot. Alors, pas la plus fortifiée, mais c'est tout de même significatif. Et surtout, là, les Russes seraient, donc C'est pour ça que j'ai censé euh, que ce soit confirmé, mais ils seraient en train de combattre à l'intérieur de Novomikhailovka, de s'en emparer. Donc, là aussi, c'est important. C'est la ligne Maginot. Et ça avance bien. Pour le reste du front, donc confirmation, Opitne ici a bien été libéré et Vodiane est en train de tomber. Donc petit à petit, Avdiyevka est en train d'être encerclé. Ce qu'il faut espérer, c'est que les Kieviens soient aussi stupides qu'avec Mariupol et qu'ils décident euh, de faire un festung Befel, une forteresse, et ce qui permettra à l'armée russe de faire euh, quelques centaines, pourquoi pas quelques milliers de prisonniers. Il serait euh, au moins 2000 ici, en tout cas bon, de ce qu'on en sait. On remonte toujours vers le nord. Ici aussi, je n'ai pas plus de détails, mais visiblement, les troupes de Wagner avancent dans leur encerclement de cette forteresse, mais je n'ai pas de détails particuliers. De toute manière, on a tout avec 2-3 jours de retard. Je pense que c'est, c'est délibéré. Ici, c'est pareil, les combats continuent. Ce pas qu'il se passe rien, mais pour l'instant, pas d'avancée notable depuis la prise de Belogorovka par les troupes russes. Sur le front... De, disons, de Kharkov. hein, euh, Les Ukrainiens, euh, tous les jours, lancent des offensives qu'on pourrait quasiment appeler de suicides, qui leur coûtent extrêmement cher, mais visiblement, peu importe. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est confirmé. On a eu eu quelques images. Donc, je montre juste la la première partie parce que c'est intéressant. Le véhicule qu'on voit là, c'est un Bushmaster. C'est un véhicule australien qui est fait, comme son nom l'indique, pour aller euh, manœuvrer dans le Bush et pas pour faire la guerre dans la boue du Donbass. Donc, euh, c'est le genre d'opération qu'on a, qui sont, ces véhicules sont jetés à découvert. En plus, je l'ai dit, la, la verdure a quasiment disparu des arbres, donc c'est, euh, c'est, c'est extrêmement difficile et c'est, c'est, c'est des offensives qui coûtent très cher, très très cher. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que toute cette zone-là est une zone grise, c'est-à-dire que les localités passent du côté russe, passent du côté ukrainien un jour sur l'autre. Notamment que les Russes appliquent toujours la tactique qui leur a bien réussi, c'est de se retirer, de faire donner leur artillerie. De revenir, etc., etc. Donc, il y a des gros combats, euh, notamment autour de Kievka, qui aujourd'hui, par exemple, est entre les mains des Kieviens et demain peut repasser entre les mains des Russes. Mais pour l'instant, les Kieviens n'ont toujours pas réussi à pousser jusqu'à Krimina ici ou à Sfatové ici, ni même d'ailleurs cette axe qui relie les deux villes et donc qui est, qui est en fait la, la, la ligne logistique, la ligne logistique qu'il faudrait atteindre. Voilà. Donc pour l'instant, comme l'a dit le général Surovichine la semaine dernière, le front est stabilisé. Voilà où on en est au 15 novembre 2022. Je supprime la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà à quoi ressemble le front aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur Tipeee, Patreon et Paypal. Et également sur Telegram pour participer à notre réunion privée qui aura lieu demain à 18h, heure française. Et voilà également le livre noir de la gauche française, Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée Et sinon, à la semaine prochaine pour le bulletin 109.